0: Rádio Lumen Počúvate Info Lumen
1: Rezort zdravotníctva povedie dočasne poverený premiér Eduard Heger. Do funkcie ho vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Slovensko navštívili v uplynulých dňoch členovia biskupskej konferencie Triveneto z Stalianska. V Bielorusku odsúdili nositeľa Nobelovej ceny za miera lesa na 10 rokov väzenia. Súhrm toho najdôležitejšieho, čo sa odohralo doma, ale aj vo svete vám dnes prináša technik Richard Švarba a moderátorka Kristína Hatarová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Rezort zdravotníctva povedie dočasne poverený premiér Eduard Heger. Do tejto funkcie ho dnes vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Medzi jeho prvé priority na tomto poste bude patriť preverenie všetkých dokumentov, ktoré Vladimír Lengvarský podpísal v posledných dňoch. K jedným z nich patrí aj štandardný medicínsky postup pre transsexualizmus, ktorý by mal vrátiť do platnosti usmernenie o zmene pohlavia. To by umožnilo transrodovým ľuďom zmeniť si údaje v dokladoch aj bez toho, aby museli podstúpiť chirurgický zákrok. Podľa šéfa KDH Milana Majerského ide zo strany odchádzajúceho ministra o lekciu z bezočivosti.
3: Je to ďalší krok k tomu, aby sme si mohli pohľavy meniť nie podľa skutočnosti, ale podľa pocitu. Ak sa niekto rozhodne zmeniť svoje pohľavy, stačí absolvovať niekoľko vyšetrení a završiť to jednoduchým administratívnym zápisom v matrike. Ku každému človeku musíme pristupovať s rešpektom, ale toto môže priniesť závažné celospočenské dôsledky. Čakáme na finálne znenie podpísaného dokumentu. V čase, keď sa zdravotníctvo topí v obrovských problémoch, keď Bratislava možno zostane bez nemocnice, keď sa netransparentne odlžujú zdravotnícke zavedenia a amulantní lekári nevedia, za čo budú robiť ďalší mesiac, si odchádzajúci minister dovolí bez dostatočnej diskusie schváliť niečo, čo ešte viac rozdeli už i tak rozsadaný národ.
1: Dočasne poverený premiér Eduard Heger sa chce bližšie pozrieť aj na vyhodnotenia výzvy z plánu obnovy na obnovu nemocníc. Postup bývalého povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského v tejto súvislosti označil za neštandardný. Zároveň avizoval, že ministerstvo povedie krízový manažment. Na jeho čele má byť Michal Palkovič, ktorého budúci týždeň vymenujú za štátneho tajomníka.
4: Bol zoznam úspešných žiadateľov, o investície na výstavbu a rekonstrukciu nemocníc. Udialo sa tak v posledných hodinách odchodu pána ministra, čo považujem za vysoko neštandardné. O to viac, že sa jedná o investície vo výške 212 miliónov eur. Táto komunikácia išla priamo z kancelárie pána ministra, čo je opäť vysoko neštandardné, lebo obišla štandardné procesy komunikačného oddelenia a podobne. Práve preto som si vyžiadal zoznam všetkých dokumentov, ktoré pán minister podpísal v posledných dňoch. Dám ich preveriť a následne budem informovať verejnosť.
1: Mimo parlamentná strana hlas považuje plán obnovy za nedostatočne realizovaný a nie je podľa nej na Slovensku implementovateľný v jeho súčasnom znení. Strana preto vyzvala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby okamžite zverejnil výsledky výziev plánu obnovy, do ktorej sa mali zapojiť uchádzači do decembra 2022. Šéf strany Peter Pellegrini zároveň reagoval aj na aktuálnu situáciu v zdravotníctve, ktorú považuje za neprípustnú. Dočasne poverený premiér totiž podľa neho nezvláda krízové momenty a nemá v sebe líderstvo.
5: Dnes pán predseda vlády, ktorý požíva ale naozaj extrémnu nedôveru slovenskej spoločnosti, prevzal aj druhý najdôležitejší rezort momentálne s najväčšími problémami rezort zdravotníctva. To je už totálna devastácia riadenia štátu Slovenskej republiky. To je rozklad akýchkoľvek pravidiel, akýchkoľvek nejakých dohôd, ktoré bežne v minulosti fungovali. To je jednoducho niečo, čo sa nedá opísať nejakým rozumným nejakým spôsobom. Potvrdzuje sa v priamom prenose a veľmi jasne to, čo hlas hovorí od začiatku tejto ťažkej politickej krízy. Že sa musí a mala sa ukončiť čo najskôr. Do najkračšieho možného termínu v priebehu niekoľkých mesiacov musia prísť predčasné parlamentné voľby. Žiaľ, stále máme na stole jediný platný termín 39. tohto roku.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová reagovala, že k vymenovaniu úradníckej vlády pristúpi v prípade závažného zlyhania vlády.
6: V prípade, ak sa dejú veci, ako napríklad teraz v rezorte zdravotníctva, premiér Heger koná. A to je dôležité a to je, to je dobrý signál. Uvidíme, samozrejme, počkám si pár dní alebo týždňov, aby sme videli, či ten výsledok dochádza k náprave alebo nie. A v takom prípade, ak by nedochádzalo k náprave, tak som pripravená vymenovať úradnícku vládu. Smer opakovane hovorí,
1: že je ochotný rokovať o podpore úradníckej vlády, ak by to znamenalo, že sa predčasné voľby budú konať do 30. júna. A Joľano a SAS predčasom uviedli, že ak by úradnícku vládu prezidentka vymenovala, budú za skorší termín volieb. Prípravy na spustenie justičnej reformy tzv. novej súdnej mapy pokračujú podľa plánov. Ministerstvo spravodlivosti preto očakáva, že k 1. júnu budú všetky súdy vrátane novovzniknutých správnych súdov pripravené na riadne fungovanie. Informoval o tom dočasne poverený minister spravodlivosti William Karas.
5: Ďalšie posunutie súdnej mapy nepripada do úvahy, ja ho nepripúšťam. Aj dnesný stav, aj tu v Kožiciach, je dôkazom toho, že sme na dobrej ceste, aby sme v tomto aj v tak krátkej lehote spustili fungovanie súdov podľa novej súdnej mapy od 1. júna. Čiže nepripúšťam odklad reformy.
1: Súčasťou spúšťania reformy sú aj historicky najvyššie investície do obnovy súdnych budov, ktorých cieľom je zlepšiť podmienky pre výkon súdnictva. Opäť William Karas.
5: V Kožičiach vzniká nový správny súd ktorý spustí svoju prevádzku od 1. júna 2023. Došlo k podpisu nájomnej zmluvy, boli zabezpečené veľmi dôstojné priestory, momentálne prebieha ich príprava, čiže bude to jeden z, z veľmi pekných, moderných súdov, ale zároveň súčasne sme sa rozhodli alokovať podstatnú časť finančných prostriedkov z plánu obnovy, celkovo viac ako 22 miliónov eur na opravu, aj súčasnej budovy Krajského súdu, kde budú sídliť tak Krajský súd v Kožiciach, ako aj Mestský súd Kožický, ktorý vznikne spojením aktuálnych okresných súdov, ktoré tu pôsobili v Kožiciach.
1: Najväčšie riziko pri spúšťaní nových súdov bol podľa ministerstva nedostatočný záujem o prechod sudcov na nové správne súdy. Podľa údajov súdnej rady sa však počty potrebných miest postupne plnia, či už ide o žiadosti o preloženia alebo počty úspešných uchádzačov. Najlepšia situácia je práve v Košiciach, kde už počet preložení, žiadosti o preloženie a úspešných uchádzačov takmer zodpoveda počtu určených miest. Aj v prípade správnych súdov v Banskej Bystrici a Bratislave sa situácia Br Kara sa zlepšila a nové súdy budú môcť začať od júna hriadne fungovať. Celkovo z plánu obnovy smerujú do súdnictva investície za 186 miliónov eur, v rámci ktorých budú kúpené 4 a zrekonštruovaných 21 budov okresných a krajských súdov.
2: Krátko z domova.
1: Ministerstvo práce prostredníctvom národného projektu poskytne finančnú pomoc vyše 25 miliónov eur na začlenovanie odídencov z Ukrajiny. Čiastku si prerozdelia samozprávy a mimovládne organizácie, ktoré sa od dnes môžu zapojiť do zverejnenej výzvy. Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak priblížil, že zámerom národných projektov je finančne prispieť na výdavky súvisiace s humanitárnymi a integračnými aktivitami, ktoré boli doposiaľ financované z ich vlastných zdrojov. Miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v čtvrtom kvartáli minulého roka 6%, medziročne tak bola nižšia o percentuálneho bodu. V priemere za celý rok klesla nezamestnanosť na 6,1%. Informoval o tom štatistický úrad. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré od februára 2022 poskytovali alebo stále poskytujú pomoc osobám utekajúcim pred následkami ruskej agresie na Ukrajine, sa od dnes môžu uchádzať o finančné príspevky na pokrytie humanitárnych a integračných aktivít. Na výzvu je celkovo vyčlenených 12 miliónov eur. Zverejnilo ju konzorcium šiestich nadácií pod vedením nadácie otvorenej spoločnosti. Ministerstvo životného prostredia a rezort vnútra sa zatiaľ nedohodli na vzniku špecializovanej štátnej správy. Tá mala vzniknúť po presune odborov starostlivosti o životné prostredie z okresných úradov pod Enviro rezort. V budove Národnej rady v Bratislave si dnes pri príležitosti 75. výročia februárového komunistického prevratu pripomenuli obete komunistického režimu. Pietnu spomienku zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska. Zúčastnil sa jej aj podpredseda parlamentu Gábor Grendel. Krátko po komunistickom mocenskom prevrate sa podľa predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguša Sivoša napríklad začali realizovať politické procesy a zriadovať pracovné táb. Odbory. OKOLO 43 559 môže podať prihlášku na stredné školy do 20. marca. Prihlášku podáva zákonný zástupca v spolupráci s výchovným poradcom základnej školy riaditeľovi strednej školy. Podať prihlášku sa dá maximálne na 4 odbory, z toho najviac na 2, ktoré si nevyžadujú overenie, nadania a talentu, a maximálne na 2 odbory, na ktoré sa robia talentové skúšky. Církvi. Slovensko navštívili v uplynulých dňoch členovia biskupskej konferencie Triveneto Stalianska, viedol ich benátsky patriarcha Francesco Moralia. Počas štyroch dní navštívili Nitru, Hronský Benadik, Bratislavu a zúčastnili sa oslavu 20. výročia vojenského ordinariátu, informuje redaktor Ludovid Malík
2: členmi biskupskej konferencie Tri Veneto sú biskupí troch severovýchodných talianských regiónov: Tridensko-Horná Adyža, Benátsko a furulansko júlske Benátky. Na Slovensko od 28. februára do 3. marca prišlo 13 biskupov, ktorých viedol benátsky patriarcha
5: Francesco Morália. Chceli sme navštíviť vašu krajinu preto, lebo máte za sebou skúsenosť z obdobia po druhej svetovej vojne, ktoré u vás malo totalitný charakter. Prežili ste toto obdobie mimoriadne dobre a vďaka osobe kardinála Korca sme sa o tom dozvedeli aj my. Pre nás zo západu ste boli povzbudením, ako ste v tom období, aj keď niekedy dramatickým spôsobom
0: prežívali svoju vieru dramatiko la fede.
2: Talianské biskupy navštívili viacere pútne miesta a v stredu popoludní sa stretli so zástupcami konferencie biskupov Slovenska. Diskutovali o súčasnej situácii v religiozite na Slovensku i v Taliansku, dotkli sa témy výhrady vo svedomí a neobišli ani vojnu na Ukrajine a pomoc utečencom. Hovorí predseda KBS, arcibiskup Bernard Bober. No zaujímajú veci pochopiteľne aktuálne a my sme tu bližšie pri hraniciach, takže toto dobre použili, že takúto otázku dali, ako vnímame situáciu v samotnom Ukrajine a potom aj čo všetko sa robí tu, jak to vnímame my, jednak aj tú politiku, ale potom aj tu humanitárnu vec a potom aj všetko to, čo ľudské je spojené práve s tou vojnou. V stredu večer slovenský a taliansky biskupy spoločne slávili Svetu Omšu v Nitrianskej katedrále Svetého Emeráma. Hlavným celebrantom bol poprvý raz v jej histórii Benátsky patriarcha, ktorý slovenských katolíkov pouzbudil týmito slovami.
5: Slovákom by som odkázal, aby verili v históriu svojho národa, aby verili vo svojich mučeníkov, aby verili ich svedectvu, aby sa otvorili budúcnosti so silou, ktorá je vlastná
2: kresťanovi. Bohatý program návštevy konferencie biskupov Trivéneta na Slovensku vyvrcholil v Bratislave na slávnosti 20. výročia zriadenia vojenského ordinariátu.
1: Slovenskí biskupy sa 6. a 7. marca stretnú osobne na prvom tohtoročnom zasadnutí v Badíne. Počas 104. plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Slovenska okrem iného zhodnotia niektoré svoje posledné aktivity. Zároveň zvolia delegáta, ktorý bude biskupskú konferenciu zastupovať na zasadnutí biskupskej synody vo Vatikáne. Sumarizuje Jana Ondrejková.
7: Komisia pre Kleru z KBS predloží plénu na schválenie návrh štatútu trvalého diakonátu. Liturgická komisia KBS predstaví pripomienky dikastéria pre Boží kolda disciplínu sviatostí. Biskupy tiež rozhodnú o tom, ktoré projekty podporia zo zbierky na katolícké masmédiá. Rada pre vedu a kultúru KBS predloží plénu informácie o roku kresťanskej kultúry, ktorý sa začne na Sviatok svätých Cyrila a Metoda 5. júla. Členovia konferencie biskupov Slovenska si vypočujú informácie o riešení záťaže energetických výdavkov na farách a sociálnych dosahoch energetickej krízy na spoločnosť, o slovenských katolíckých misiách v zahraničí, o projektoch podpory pre nasledovaných kresťanov, o činnosti slovenskej katolíckej charity a pápežského slovenského ústavu a kolégia v Ríme. Po skončení zasadnutia biskupy absolvujú do soboty 11. marca duchovné cvičenia, ktoré bude viesť kanonik Lubomír Grega.
1: Už krát pozýva slovenská katolická charita prežiť pôst v štedrosti a spolupatričnosti k ľuďom z Afriky. Pôstna krabička príde pod druhej pôstnej nedeli do kostolov. Zbierkou pomôže charita v Ugande, Arvande. Viac zistil Peter Štancel.
4: Tento rok obal pôstnej krabičky prináša príbeh šestročného dievčatka Flower. Flower sa narodila s detskou mozgovou obrnou, hovorí Jan Košta zo slovenskej katolíckej charity.
0: Nevedela od narodenia chodiť, teraz sa vlastne o ňu iba jej babička, lebo jej rodičia ju odovzdali. Babička nevedela, že čo s tým presne spraviť a tak sa modlila, aby sa našlo riešenie, aby sa mala slaverna naučila chodiť a nemusela ju stále nosiť na rukách, preto len ročné dieťa už je ťažké. To riešenie prišlo aj vďaka darcom, ktorý prispeli do pôsnej krabičky. Sa Fláver naučila chodiť, lebo sa jej vlastne uhradila liečba a rehabilitácia. V centre ceste Františkánok či Angugu je to prvande. A takto po trojmesačnej rehabilitácii spravila Fláver svoje prvé kroky.
4: Pôsna krabička môže poslúžiť ako nástroj prežitia pôstu. V
0: pôste posielame také maličké pavierové krabičky do kostolov, ktoré si môžu ľudia vyzdvihnúť v obálkách, doma si krabičku zložia a následne počas postu môžu do nej vložiť peniaze za, za obety alebo za vety, ktorých sa vzdajú. Pre deti to môže byť nejaká sladkosť, čas vreckového. Myslíme si, že táto pôsna krabička je najmä pre rodičov veľkou pomôckou, ako učiť svoje deti obete a dobrovoľnému sa zriekať.
4: Podľa Jana Koštu majú Slováci príležitosť niečoho sa zrieť, čo nie je všade samozrejmosťou. Pôsnu krabičku je možné získať viacerými spôsobmi.
0: Je možné ju nájsť v kostoloch. To kostolov príde o 6. marci. Po druhej pôsnej nedeli alebo si ľudia môžu objednať online na www.pôsnakrabička.sk a tam si môžu aj
4: vybrať, že aby im krabička chodila následne domov každý rok. Peniaze zo zbierky pomôžu v Ugande a Arvande, kde Slovenská katolícka charita pôsobí najdlhšie.
1: Na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom už nie je žiadny katolícky kňaz. Povedal to Alexandr Bogomas, jeden z posledných katolíckych kňazov, ktorý slúžil na okupovaných územiach, konkrétne v Melitopole. Duchovný sa snaží so svojimi farníkmi udržiavať kontakt, ale je to údajne náročné. Podľa neho Rusy ovládajú aj telefónické spojenie a ak narazia na kontakt so Slobodnou Ukrajinou, pre takéhoto človeka sa to môže skončiť mučením
2: správy zo sveta.
1: V Bielorusku odsúdili nositeľa Nobelovej ceny ale sa Bialackého na 10 rokov vezenia. 60-ročný disident vedie mimovládnu organizáciu Viasna, ktorá informuje o porušovaní ľudských práv v krajine. Ďalší traja spoluobžalovaní, z ktorých jeden sa zdržiava v cudzine, dostali 7, 8 a 9 rokov vezenia. Viac informácií má Michaela Kovalčíková.
8: Bieloruské úrady označili organizáciu Viasna za extrémistickú. Spolu s kolegami čelil Alez Bialacký obvineniam spašovania a z organizácia akcií narušajúcich verejný poriadok. Vrátanie údajného financovania protivládnych protestov. Obžalovaní vinu odmietli a proces označili za politicky motivovaný. Viasna informovala, že počas vynášania verdiktu mali obžalovaný púta na rukách. Predvečer vynesenia rozsudku vydalo 21 medzinárodných organizácií pre ľudské práva vyhlásenie požadujúce prepustenie a stiahnutie všetkých obvinení. Bialacký vláni získal Nobelovú cenu za mier spoločne s ruskou organizáciou Memorial, známou odhaľovaním zločinov komunizmu a ochranou ľudských práv a ukrajinským Centrom pre občianske slobody, ktoré sa okrem iného venuje vyšetrovaniu potenciálnych ruských vojnových zločinov na Ukrajine. Cenu musela prevziať jeho manželka, pretože bieloruský disident už bol vo vezení. Jeho priateľia pokladajú proces za pomstu Lukašenkovho režimu. Podľa ochrancov ľudských práv je teraz v bieloruských väzniciach asi 1500 politických väzňov. Od leta 2020 policia a tajná služba zadržali podľa odhadov 50 tisíc ľudí za to, že sa zúčastnili na protestoch alebo kritizovali úrady.
1: Rusko podnikne určité opatrenia na zabránenie cezhraničnému prechodu diverzantov na svoje územie. Uviedel to hovorca Kremľa Dmitry Peskov. Zároveň vystriehal krajiny západu pred dodávaním ďalších zbraní pre Ukrajinu.
6: Podrobnosti prináša Julia Kavecká. Vspomínané opatrenia Moskva avizuje po svojom včerajšom vyhlásení, že skupina ukrajinských diverzantov prekročila hranice Brianskej oblasti na juhu Ruska a spustila paľbu na civilistov. Podľa gubernátora Brianskej oblasti Alexandra Bogomaza zastrelili títo Ukrajinci jednu osobu a zranili ročné dieťa. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že išlo o teroristický čin spáchaný neonacistami, ktorí prenikli do ruského pohraničia. Poradca kancelárie ukrajinského prezidenta Michajlo Podoliak však tak tvrdenia Moskvy o ukrajinskej diverznej skupine v Rusku poprel a označil ich za úmyselnú provokáciu. Hovorca Kremľa zároveň západné krajiny vystrihal pred ďalšími dodávkami zbraní na Ukrajinu. Urobil tak krátko pred plánovaným stretnutím amerického prezidenta Joea Bidena s nemeckým kancelárom Olafom Šolcom v Bielom dome. Dodávky zbraní podľa Dmitria Peskova predstavujú pre ekonomiky týchto krajín značnú záťaž, čo ovplyvňuje pohodu a blahobydých obyvateľov vrátane občanov Nemecka dodal, že takéto konanie zjavne konflikt predloží a bude mať negatívne dôsledky na ukrajinský ľud.
2: Krátko zo sveta.
6: Ruský prezident Vladimír Putin podpísal
1: dekrét umožňujúci odvolať riaditeľa a akcionárov akejkoľvek firmy, ktorá nesplní štátne obranné zákazky v podmienkach stanného práva. Dekrét tiež umožní ruskému ministerstvu priemyslu a obchodu vymenovať do vedenia takejto firmy správcu. Ukrajinskej sily vyhodili do vzduchu železničný most vo vnútri obliehaného mesta Pachmud na východe Ukrajiny. V meste operuje ukrajinská 46. brigáda, ktorá vysvetlila, že most bol už nepoužiteľný. Že v ruskej žolbnierskej Wagnerovej skupiny Jevgeni Prigožin dnes oznámil, že jeho muži prakticky obklúčili Bachmut. O jeho dobitie sa Rusko neúspešne pokúša už niekoľko mesiacov. Nemecko požiadalo Švajčiarsko, aby mu odpredalo časť svojich tankov typu Leopard 2. Takýto kontrakt by umožnil Berlínu zintenzívniť vojenskú pomoc Kievu, hoci tanky kúpené od Švajčiarska by na Ukrajinu dodané neboli. Odpredaj by umožnil zaplniť existujúce medzery v arzenáloch členských krajín Európskej únie a NATO. Polská ministerka životného prostredia a klímy na Moskvová žiada, aby bolo Rusko vylúčené z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Ako dôvodu vádza Ruskú agresiu na Ukrajine? Ruské jednotky od vlanejšieho marca okupujú Ukrajinskú záporožskú atómovú elektráreň, ktorá je zároveň najväčšou atómovou elektrárňou v Európe. Izraelskí vojaci zabránili stovkám ľavicových aktivistov usporiadať solidárne zhromaždenie v palestínskom meste Huvára na severe okupovaného západného brahu Jordánu. Mesto sa stalo dejskom útoku radikálnych židovských osadníkov. Stovky protestujúcich si pred gréckym parlamentom minútou ticha uctili pamiatku obetí utorkovej tragickej čelnej zrážky dvoch vlakov. Pred budovou gréckého parlamentu protestovali najmä študenti v rámci série demonštrácií naprieč celým Gréckom. Protestujúci žiadajú vyvodenie zodpovednosti za tragédiu, pri ktorej zahynulo najmenej 57 ľudí a mnoho osôb je stále nezvestných. Posledná rozlúčka s filmovým režisérom, scenáristom a výtvarníkom Jurajom Jakubiskom bude zajtra o 13.00 hodine v katedrále Svetého víta na Pražskom hrade. Juraj Jakubisko zomrel vo veku 84 rokov v Prahe krátko pred polnocou z 24. na 25. februára.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Hokejová typo z má dnes na programe už svoje 43. kolo. O 18. hodine sa začne spolu šesť stretnutí. Košice privítajú Spišskú novú ves. Poprad sa pokúsi zdoľať Banskú Bystricu. Nové zámky sa postavia proti Michalovcian. Liptovský Mikuláš sa stretne so Slovanom. Trenčín bude hostiť Nitru a zvolen privíta prešov. Hokejisti New Yorku Rangers v bránke s Jaroslavom Halákom prehrali v nočnom zápase NHL s 3-5. Jeho kraj Amerik Černák nedohral zápas svojej Tampa Bay proti Pittsburghu, z ktorého v druhej tretine odstúpil pre zatiaľ nešpecifikované zranenie. Jeho tým napokon prehral až po predlžení 4-5. Hráči Bostonu potvrdili pozíciu najlepšieho týmu súťaže a na domácom ľade si poradili s Buffalo 7-1. Štvrtú prehru v sérii zaznamenali hráči Detroitu, na domácom ľade podľahli na súperovom lade sa tešili aj hráči Nešvilu, ktorí triumfovali na Floride v 2-1. Vonku uspeli taktiež hráči Dallasu, ktorí zdolali Chicago 5-2. Hokejisti Calgary prehrali vo štvrtom zápase za sebou, keď na domácom lade nestačili na Toronto, ktorému podľahli 1-2. Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík strelil gól v zápase švédskej ligy, no jeho Lexant prehral doma z HV 71 2 po predlžení. Na presný zásah mu prihral jeho krajan a partner z elitnej formácie Peter Cehlarík. Slovenský hokejový obranca Martin Gernát strelil gol v stretnutí Švajčiarskej ligy, ale jeho Lozando salo na lade bielu Debakel 1-8. Hostia tak nenatiahli 5 zápasovú výťažnú sériu. Pre Gernáta to bol 8 gol v sezóne a na konte má aj 19 asistencií. Norská biatlonistka Marte Olsbová-Rojslandová triumfovala v šprinte Svetového pohára v Novom meste na Morave. Druhá skončila jej krajanka Ingrid Landmark-Trandevoldová a trecia finišovala francúzska Anais-Ševalierová-Bušetová. Zo štvorice Sloveniek skončila najlepšie až na 50. prvom mieste Paulína Bátovská-Fialková. Kvarteto norských bežcov na lyžiak v zložení získalo na majstrovstvách sveta v planici zlaté medaily v štafece na 4x10 kilometrov. Nóri triumfovali v slovinskom stredisku suverénnym spôsobom pred Fínmi a obhájili titul zo šampionátu v Oberstdorfe z roku 2021. Bronz vybojovali Nemci. Rakúska lyžiarka Kornelia Iterová vyhrala Super G svetového pohára v Kvitfieli. V norskom stredisku triumfovala s náskokom jednej stotiny sekundy pred taliankou Elenou Kurtoniovou. Tretia skončila švajčiarka Lara gutová Beramiová. Slovenka Petra Vlhová v pratekoch neštartovala. Na úvodnom podujatí World Triathlon Championship Series v Abu Zabui triumfovala britka Beth Potterová. Slovenské triatlonistky Romana Gajdošová a Zuzana Michalčíková obsadili 51. a 58. miesto. Slovenská tenistka Kristýna Kučová sa prebojovala už do semifinále dvojhry na turnej ITF Empire Women's Indoor v Trnave. Vo štvrtfinále vyradila Češku Terezu Smitkovú 6-4, 4-6 a 6-4. V dueli o postup do finále nastúpi proti výťazke súboja medzi šiestou nasadenou Slovinkou Tamarou Zidaneškovou a Rumunkou Jacqueline Adinovou Kristianovou. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková nepostúpila spolu s egyptiankou Majarou Šerifovou do semifinále štvor hry na turnaji WTA v Mexickom Monterey. Dvojica podľahla vo štvrťfinále Austrálsko-Mexickému páru v zložení Kimberly Birelová a Fernanda Contrerasova gomezová v troch setoch 3-6, 6-4 a
5: 9-11. Počasie
1: Aké počasie nás čaká počas prvého víkendového dňa nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
3: sa to tak, že už v priebehu noci na severe môže byť aj oblačno, nebude jasno a čo by mohlo znamenať, že už nebude pod minus 10 stupňov, ale na najvyšť tak do minus 8 alebo 9 no. a na juhu to bude, bude pod nulo, ešte stále rata s mrazíkmi aj na juhu Slovenska minus 1, minus 2 alebo minus 3 a potom v sobotu cez deň ešte predpoludním ako tak dobré, ešte pekne, ale aj dokonca teplota ešte by mohla vystúpiť pred tým príchodom frontu studeného frontu od severozápadu tak by ešte mohla vybehnúť možno až na 15 stupňov. Samozrejme, sever už nebude mať toľko, na severe to možno bude len od 5 do 9 stupňov, ale dôležité je, že popoludne už by na severe mala výraznejšie pribúdať oblačnosť a môže sa stať, že do večera už niekde na severe by mohlo začať aj snežiť.
1: Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. Moderátorka Mária Čigášová vám v relácii úvehovor prezradí viac o imunite a zdraví v koreninách a bylinkách. Stačí, ak si naše vysielanie zapnete aj o 20. hodine. Príjemné počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristína Hatarová. Do počutia.